0: Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Enerji Eksperti Umud Şükrü ilə bu yaxınlarda ingilis dilində yayımladığı Xəzər Hövzəsində Amerikanın Enerji Diplomatiyası adlı yeni kitabını danışacaq. Umud Bey, Xəzər Hövzəsində Amerikanın Enerji Diplomatiyası 2001-dən bəri dəyişən Dinamiklər kitabın tam adıdır. Springer nəşriyyatı tərəfindən yayımlanmışdır. Her şeyden evvel bunun neşre hakkında biraz mümkün olursa malumat verin, oradan devam edek.
1: Salamlar, bu ispirincil akademik kitaplar, akademik megaleler ve akademik cümleler yayınlar dünya seviyesinde de çok tanınmış ve ilk Üç ən akademik yayınların ilk üçdə üç, yer alıq. Bunda kitab yayınlamaq üçün öncə proposalı göndəriksən, sonra kitabın bir bölümünü göndəriksən. Bu, 6 ay ta 9 ay çəkəksənə cavab verələr. 9 ayın içində olumlu cavab gəlsə, sonra kitabın hamısını göndəriksə ki, o da ən az 6 ay ta 9 ay çəkin. Yəni, kitabın normalda bir il yarım ya, bir il dörd ay yayınlaması çəkir. Yəni, bir sıra naşirlər var ki, kitabı göndər, iki həftədən sonra kitabın hazır olsun, amma o çox işin çox diqqətlə elər və hər kitabı, hər məqaləni də çap edə bilməz. üçün çalışdığın konu daha öncə heç bir yerdə çalışılmamışdı. Heç bir dildə böyle bir çalışma yox idi. Bildiyiniz kimi keçən il, mart ayında bu kitabın türkçəsi yayınlandı. O kitab sadəcə Bush və Obama dövrlərini kapsayıdı. Bush və Obama dövründə Amerikanın enerji diplomatiyası Xəzər dənizində değinilmişdi. Ondan sonra Trump dövrü və zaten seçimlərə təng gəldiyi üçün Biden də əksləndik ki, Biden enerji sahəsində nə iş görmək istəyir bu enerji sahəsindəki Xəzərdə Amerikanın politikasına etkiləyəcək, etkiləməyəcək, ona deyilməyə çalışdıq. Trump dönəmində bildiyiniz kimi enerji dünyası çox-çox yeni bir şeylərlə qarşılaşdı. İlk dəfə olaraq petrol fiyatı mənfi oldu keçən el, əpril ayında. Ondan sonra ə, ən önəmlüsü koronavirusun və pandemiyinin yayınlaması dünyadaki ən fazla enerji sektoruna doğal qaza, neftə və elinciyə etkisini qoydu və fiyatlar çox-çox düşdü. Bu arada OPEC-in toplantısını keçən ədən mart ayında Rusiya ilə Ərəbistanın anlaşması və petrol fiyatların çox düşməsi e Bunun qarşına keçmək üçün Trump və Trumpın e, dövlət sahəsində Enerji e, Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və digər nazirlərlərin bərabər yoğun bir diplomasi işləməsi kibə daha fazla petrol fiyatları düşməsin. Çünə e, Amerikanın, yəni, e, Amerikanın nəft e, industrisi çox zərər görü idi və işsizlik çox alacaq idi. Bu da Trump'ın seçimli işində görməcək idi. Trump çox-çox çalışdı ki, e, Ərəbistanla e, e, Rus zəni ki, e, hələlik bəlli bir e, miqdarda ürətməyə razılaşsınlar və yavaş-yavaş e, o dəngələr e, neft bazarında otursun. İkimci bu yeni e, e, e, ilk təbəqdəki korona virusuna değilibdi. Korona e, virusunun təsiri neft bazarında ondan sonra da Trump dövründə bildiğiniz kimi 2018-ci may ayında Trump Nüve anlaşmasından çıxdı və İranın neft ixracatına e, sanksiyalar qoydu. Ona da çox detay değilibdi. Ona da değinməyə çalışdıq ki, bunun etkisi İranın neft ixracatına nə olacaq? Sonra İran bu sanksiyaları dəlmək üçün hansı ölkəyə e, neft satacaq ki, Çini də değinməyə çalışdıq. Dəyiyim kimi, e, kollar 100% yeni konu ve daha önce değil bu konuya değ değinilip ve Bu e kitabın gələn e 150 nəfərlə mən raportaj yapdım ki, bunun ilmiyə yaxın Amerikanın bölgeçisi bölgədə Azərbaycan, Türkiyəmənistan, Qazı Ağastan, Türkiyə, Avrupa Birliyin diplomatları, Avrupa Birliyin enerji uzmanları, Amerikanın bu düşüncə kuruluşlarında çalışan enerji və diş e xarici e siyasət uzmanları və universitet hocaları Amerikada, Avrupada və Türkiyədə və Xəzər reyonunda. Qapsamlı e bir çalışma oldu və dediyim kimi də e ona görə də ismini qəbul elədi və bəlli bir süredən sonra sürdəndə sonunda keçən həftə kitab da yayılılandı və yavaş-yavaş da universitetlərdə düşüncə forumları bunu təqdim edəcəklər və e, Springer özü e, dünya genişlində çox ünvan isteyən anlaşmaları olduğu üçün yeni kitabları onlara göndərir və çox universitetlərin kitabxanasında da bu kitab gələcək ayda yerini alacaq və dünya genişində nə də bununla-elə bir sənan ortamda e, tanıtım yapılacaq ki, gələn aydan bunlar da yavaş-yavaş e, düzənlənəcək.
0: Yəni siz bu kitabın akademik çalışmalarda, akademiyə bir mənbə kimi ibadə ediləcəyini gözləyirsiniz. Yüzdə yüz, çünki dediyim kimi,
1: hətta Amazonda yazısınız ki, Amerika enerji politikası ya Amerika enerji diplomatisi genel olaraq yoxdur. Xəzərlə ilə ilə ilə heç yoxdur. Ona görə burada bildiyiniz kimi çox önəmli universitələr var. Harvard, MIT, John Hopkins, Kaliforniya Tech. Bunların da çoxunda uluslararası veynəlxalqələr bölümü, siyasət bilimi və enerji politika, enerji ekonomi bölümü var. Mən yazdığım kitab bir nesnələ profesör üzrə mənə dedilər ki, hələ o zaman kitab çıxmamışdır ki, gəl öyrəncilərə oxuma situasiya olunacaq və bununla da ilgili sınavzat da yapılacaq. Çünki dediyim kimi, belə qaynaq yoxdur və bundan sonra çox çalışmaya, həm akademik çalışmaya, həm enerji şirkətləri işinə gələcək, həm devlət səviyyəsində enerji bakanlıqlar, neft şirkətləri, düşüncə quruluşları və universitetləri və bu alanda çalışma yapan hər kəsin işinə gələcək. Çünki sadəcə Amerika deyil, 3-cü e, bölümündə Xəzər dənizindəki 5 ölkə, İran, Türkmənistan, Azərbaycan, Rusiya e, və Qazaxıstanın enerji siyasəti təyin edilibdi. Ondan sonra Türkiyə, e, Çin Hindistan və Avropa Birliyi. Onların da enerji politikasını deyil edin. Yəni, belə kamil bir çalışma.
0: Əslində, xəzər hövzəsi olsa da adı bu demək olar elə dünyada bir çox məsələləri enerji sahəsində bir çox məsələləri əhatə edir bu kitabı ilə deyil mi? Yüzdə yüz.
1: Sadəcə xəzərlə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə Sadece ülkeler hem enerji ithal eden ülkelerin enerji politikası ve e, diş politikasında enerjinin roluna değinmeye çalıştık. Ve en önemlisi Trump dönemindeki e, pandemi olsun, e, petrol piyat savaşları olsun, Amerikan'ın seçimleri olsun. Bu seçimde enerjinin rolü, e, Orta Asya ve Hezer'in seçiminde rolü olduğu olmadıklar. Hamzına değindik ve e, bildiğiniz gibi Obama'nın enerji alanında daha fazla yenilebilir enerjilere odaklanmasına değildi ki bu ne zor Amerikanın enerji ihracatını etkileyecek, etkilemeyecek ve Trump döneminde de bildiğiniz kimi Çin Amerikanın ticari savaşına da değindi ve savaşında İran'ın rolü ki İran bu ticari savaşı fütület bilerek daha fazla neft satmaya başladı Çin'e. Çin'de ucuz fiyata aldı. Bunlara da değilibdi. Dedim ki şimdi 350 denli uzman, diplomat ve büyükelisinde bakışını alandan sonra çok kapsamlı bir e, farklı görüşler var ve ben de görüşümde ona kattım ve kitap yayınlandı.
0: Prezident Trump dönəmindəki siyasət, yürüdülən siyasət sizin də açıqladığınıza görə biraz daha fərqli siyasət idi. O bir dörd illik tətbiq edilən bir siyasət idi, gəldi, ciddi. Yoxsa bir izlər bıraxtı və bundan sonra da Prezident Biden qrupu da istər-istəməz oradan bir təsir alacaq. Yəni, Prezident Trump'ın bıraxtığı təsir nə idi bu Amerikanın enerji siyasətində?
1: Ne, bunu net söyləmək olar ki, Trump dönəmində ən fazla Amerikanın xarici siyasətində neft rol oynadı. Yəni, hətta deyə bilir ki, ə, Amerikanın xarici siyasəti Trump dönəmində neft dayalı idi, neftə dayanı idi. Yəni, sadəcə neft. Obama, Obama dönəmində doğal qaz idi, amma Trump dönəmində neft. Ona görə də çalışır ki, bir çox ölkələrlə ki, neft ə, Amerikadan ayrıla ya Amerikana rəqibdir, onların siyasətində hər zaman Amerika sənayətinin yəni ixracatın dəstəkləyərək dəsəkləyə, izləyib və ikili əlaqələr, ikili münasibətləri Amerikanın çıxarını enerji sahəsində qoruyaraq da Etdirə. Bunu Çində də gördüq, Rusiya və Ərəbistanda da gördüq, Əraq və hətta imarət. Və ə, ən önəmlisi, Trump dönəmində Hind ilə Amerika eymirliq anlaşma imzaladır ki, el-enciyi sıvıllaşdırmış doğal qaz, Amerika eymirliq Hind ilə sata və ayni zamanda Güney Kore və Japon ilə hevli anlaşmalar imzaladır. Trump çox çalışdı ki, enerjiyi Amerika daha çox sadir eləsin. Biden dönəmində Biden çox dəstəkləməyəcək bu doğal qaz net ə, Çox Amma yenilə bil enerji və bununla ilgili texnolojiyanın Amerikadan ürətilib satılmasına daha çox Biden dəstək verəcək. Trump izlədiyi siyasət, xarici siyasət və iç siyasət enerjidə istəyir isəməz hələ bir süre özünü Amerika siyasətində göstəcək.
0: Yəni o siyasətləri birdən birə o siyasətlərə son qoymaq mümkün deyil deyirsiniz.
1: Yo, e, belli bir zaman lazım. Çünki istərseniz köklü dəyişimlər oldu Amerikanın enerji siyasətində bir sıra sahələrdə. O da aynı zamanda hani həmen qısa müddətdə getməsi biraz zor gözlənir, amma belli bir zamana qədər Amerika Trump siyasətinin xüsusilə enerjidə görəcək və onunla bərabər yaşayacaq.
0: Başqa bir məsələ Umut bəy, dəyişən, yəni siz 2001-dən bəri dəyişən dinamikləri orada kitabın unvanında da var. Daha əvvəl abşın o bölgədə Xəzər hövzəsində Əsas rəqibi Rusiyaydı. Bundan sonra da o şəkildə dəvam edəcək? Yoxsa siz başqa aktorların da, yəni Çin daxil olmaqla meydana girəcəyini və onların da ciddi rəqiblər olacağını mı düşünürsünüz? Və bu, Ağışın orada yürüdüyü siyasə, diplomatiya əsaslı bir şəkildə dəyişəcəkmi?
1: Çox gözəl soruya deyindiniz. 2001-də George Bush zamanında Amerika Xəzər dənizində daha əkdib idi. N niyə soruşsuz? Əraq Savaşında və Afganistan Savaşında Orta Asiyada olan ə, payqahlar üçlər Amerikanın ordusuna yardım üçün kullanıydı. Ona xatir George Bush çox önəm verdi Orta Asiya və Xəzərə. O, buma dönəmində Şehil Qaz Revolution, Qaya Qazın Amerikada yagranlaşması, Amerikanın enerji alanında müstəqil eləməsi və bu, Amerikanın bir, bir şey yetişdirdi ki, Amerika eləyə bildi. Xaricdən aldığı nəftin, miqdarın azadı və nəftə təsir edir. Ona görə də Amerikanın siyasəti Xəzər ilə bağlı deyə bilərəm ki, marağını əldən verdi. Həm istədiyin öz ə, ordusun bir qismini araq, Araqdan ə, və Afğanistan çəkə, həm də kayaqazın debrimi ilə bərabər Amerika Orta Asiya və Xəzər ilə bağlı marağını əldən verməyə başladı və onu da Trump dövründə də gürdü, Bayden dövründə də onu görəcəyik. Amerikanın ə, amacı budur ki, orada olan ə, ölkələr Qərb dinamik, dinamiklərinə, Qərb dinamiklərinə, Qərb usuluna dayanaraq orada olan doğal qaz çox idi. Rusiyanın müdaxiləsi olmadan, İranın müdaxiləsi olmadan ulusarası bazara göndərirsin. Amma Amerikanın ki daha çox siyasi e, dəstəkdiki, Avrupa Birliyi daha fazla rəqabə şansı yoxdur. Çünki Rusiyanın ora istərsən o dilləri hər yerdə xəlvət, yəni o istədiyi şeydi, orada başqa ölkənin müdaxiləsinə e, izin verməz. Çinin də olar mərabə məhəlləsi var ki, istəyirsiniz Qazaxıstanda, Tatarıstanla, Özbəkistanda yatırım yatırır və orada da öz varlığını E, bəlli bir səviyyədə orada olmasına Rusiya müsaadə edir, amma Rusiya də qırmızı fikirlərini nə, nə Çini, nə Amerikanın müdahiləsində izni verməyəcək. Orta Asiya və Xəzərdə ilk və son sözü, son sözü deməyək ki, ilk sözü və ən önəmli faktor Rusiyadır və Biden dönəmində də Rusiya qalacaq.
0: Yeni gündəmdə olan İran və Çin arasındakı 25 illik əməkdaşlıq razılığı, bunun haqqında fikirlərinizi açıqlasınız, müsahibəni elə bitirək.
1: Çox sağ olun. Bu da çox güncəl bir sual, güncəl bir konu. Mən də bu konuya az azox değindim, amma o zaman hələ bu anlaşma kəskinləşməmişdi. Elə Amerikanın, Çinin ə, ticari savaşı və onun rolu İranla ə, Çinin cənnəl olaraq ə, ikili münasibətlərinə və özəl olaraq İranın ə, enerji ixracatı çıxına deməyə çalışdıq. Bu 25-lik anlaşma çicere her ölçenin parlamentososi onaylıya e, her iki, e, parlamentosu her iki pa ölçen parlamentosası onaylasa sin ilanda ve o e, e... Orta-Doğuda, xüsusilə Körfəzdə daha aktiv, daha çox ə, həm naxış oynayacaq, həm İran da xarici siyasətində İranın xarici siyasəti Çin çıxarlarına tərs olmayacaq. Bundan sonra əgər bu anlaşma rəsmiləşsə və Çin daha fazla İranın enerji sektorunda rol oynayacaq, bölgədə də varlığını sürdürəcək və ə, başqa ölkələrlə də bənzər bir çalış sənəd ikili anlaşma imzalarsa, bundan sonra da daha çox Çini həm İranda, İran etibadlı siyasətində, həm də bölgədə görə biləcək yox. İran üçün Mozey qudurətdə deyil. E, təbii ki, istədiyi şey içindən ala bilməyəcək və bu anlaşma e, rəsmiləkirsə e, çoğunu ola Çinin çıxarların həm İranda həm e, bölgədə qoruyacaq